0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Ampu Brasil. Olá
1: a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. E junto com as vozes e o trabalho da equipe deste podcast, divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2022, começamos o ano 3, com a terceira temporada e participação de estudantes de pós-graduação em História e militantes feministas também. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
0: O corpo da mulher, como campo de batalha, como algo profano, usurpado, vilipendiado e interditado de suas tecnologias de autocuidado, subordinado, queimado, normatizado. As mais diversas relações de poder e desigualdade se deram no território do corpo da mulher, no qual se assegurou historicamente um sistema de dominação por meio de mecanismos ideológicos, políticos, econômicos e religiosos. Por se tratar de um campo em constante disputa, esses corpos sentenciados pelos discursos de autoridade ao fardo de que a biologia é o destino, não foram unicamente passivos em seus percursos. Houve insubordinações e insurgências contra a hegemonia, na qual as mulheres passaram a se engajar na luta pela retomada do domínio de práticas, políticas e tecnologias de cuidado dos corpos e subjetividades do conhecimento sobre o funcionamento e a liberdade para usufruir destes, conforme suas escolhas. Nesse sentido, a atuação do movimento feminista brasileiro, por meio de passeatas, atos públicos, grupos de conversa e reflexões, assuntos educativas, foram e são fundamentais na reivindicação dos direitos sexuais e reprodutivos, na defesa da autonomia e liberdade para as mulheres, além da organização coletiva e em redes, de métodos de impacto em áreas vitais, como a saúde. Para falar do corpo como território de batalha e atuação feminista em ONG, na segunda feminista de hoje recebemos Caruna de Paula. Caruna de Paula é licenciada em História pela Universidade Federal do Ceará, mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente doutoranda em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professora de História, Artes e Geografia na estadual de Pernambuco Escritora, pesquisadora e produtora cultural. Vincula-se à área de estudos de história ambiental e história cultural, com significativa experiência na pesquisa baseada na metodologia da história oral. É integrante do coletivo de cultura Cine Rua e colaboradora da rede Lula Cortex. Autora dos livros Ópera no Recife, Vozes, Bastidores e Espectadores, publicado em 2018, e Mulher de Casa, publicado em 2021.
1: Bom dia, Caruna! Estamos felizes em te receber para essa roda de conversa. Para começar, fale sobre você para quem nos escuta. A mulher, a pesquisadora, a educadora e os sonhos. Bom dia. É um grande
2: prazer estar aqui nesse programa Segundas Feministas. É também uma grande honra poder compartilhar essa pesquisa aqui. Devo dizer que eu ouvi esse programa por indicação da minha orientadora, que é a professora Alcileide Cabral, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que orienta muitos, muitas pesquisas nesse campo de estudos de gênero aqui em Pernambuco. E, bom, ela me indicou, ano passado, eu me lembro, um episódio de Segundas Feministas durante o meu processo de elaboração do projeto. E eu me lembro que, para mim, foi bastante enriquecedor escutar. E aí, hoje, poder aqui compartilhar essa pesquisa é, para mim, é significativo e feliz. Vamos lá, né? Respondendo, eu, enquanto pesquisadora, além da minha pesquisa no doutorado, trabalho também com projetos culturais, e aí desenvolvo pesquisas nas artes, que sempre tem um olhar, claro que meu enquanto historiadora, então são pesquisas históricas no campo das artes aqui em Pernambuco. E isso é parte fundamental, eu considero, da minha formação enquanto pesquisadora, que foi forjada na universidade desde a minha graduação, lá na Universidade Federal do de Ceará, depois no meu mestrado, que eu fiz aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e hoje no meu doutorado na Universidade Federal Rural, aliado a essa prática através das pesquisas com os projetos culturais. que São pesquisas que ora têm orientação, ora eu mesma faço a condução e a orientação da pesquisa, são pesquisas desenvolvidas em grupos, em coletivos, então são experiências diversas, mas que compõem essa minha trajetória, essa minha personagem é, enquanto pesquisadora. Completando a resposta, essa mulher, eu sou mãe, mãe de Lila. Eu coloquei ela para dormir antes de vir aqui fazer a gravação do podcast, na esperança de que ela fique dormindo e que eu possa né, ter essa conversa sem ter que me dividir entre cuidar dela e estar aqui conversando, porque a minha vida profissional é feita dessa forma, conciliando a maternidade e né, todos os desafios aí da maternagem, com o desenvolvimento dos meus trabalhos, que são trabalhos de pesquisa, também, aí, respondendo, né, enquanto educadora, os trabalhos também enquanto professora da rede estadual de ensino, enquanto formadora, também através dos projetos culturais. Desenvolvo projetos nos quais eu dou formação. E eu acho que é uma trajetória, né, em, em frentes diferentes, quero dizer, e que são alinhavadas sempre por essa busca em integrar. Então, assim, enquanto pesquisadora ou enquanto professora, eu estou costurando a minha trajetória. Por exemplo, quando eu dou aula, ou quando eu vou dar uma formação, eu busco trabalhar com memória, busco trabalhar também com é, uma metodologia baseada na escuta, baseada em rodas de diálogo... E quando eu vou desenvolver uma pesquisa, eu também gosto muito de trabalhar com entrevistas. Então, é nesse sentido, no sentido de praticar a escuta, entende? que eu considero que estou aí costurando a minha trajetória profissional.
1: Que bom saber da maternagem, que bom saber desse seu relato com a sua filha. É muito importante a gente falar sobre a maternidade enquanto mulheres e pesquisadoras. E que bom saber que você gosta de praticar a escuta e você faz dessa prática parte da sua pesquisa. Caruna agora conta para gente como você se encontrou com os estudos feministas e de gênero.
2: A minha história com os estudos feministas e de gênero está associada à maternidade. Inicialmente, eu... Quando estava no puerpério, minha filha nasceu na fatídica campanha de 2018 e foi um momento muito angustiante, acho, para todas nós e para mim, devido a estar amamentando e estar no auge do puerpério sem poder me envolver de uma maneira mais ativa, assim, com a campanha e vendo é, o cenário que estava se formando, o cenário político, mas que eu já sabia, né? Sabíamos todas dos resultados e dos desdobramentos que teria aquela eleição. E eu me lembro bem que, nesse período, eu comecei a estudar. Como sou historiadora, né? Eu acho que esse olhar me acompanha, assim, na vida para tudo que faço. Então eu comecei a estudar sobre a história da maternidade no Brasil e no mundo. E tive muito interesse em desenvolver uma pesquisa sobre é, experiências de maternidade. E aí eu pensava em problematizar, a partir da interseccionalidade, a experiência da maternidade aqui no Recife, a partir do período da construção de uma maternidade que é bastante conhecida, que é o IMIP onde fiz também o meu pré-natal. Porque essa instituição, que inicialmente era voltada para cuidar de crianças, e depois ela passou a também a ser um centro de referência para a maternidade, pensando nesse lugar social da mulher enquanto mãe. Então, era, isso para mim né, me chamava muita atenção, porque eu entendia que era uma proposta de pensar a saúde da mulher e pensar também a ciência da obstetrícia e pensar um tratamento e um cuidado com as mulheres, mas a partir dessa condição social das mulheres enquanto mãe. Então, ainda estava naquela perspectiva né, de biologizar assim a função social das mulheres e seu lugar também. Então, o destino das mulheres né, seria ser mães e por isso elas tinham esse destaque nas preocupações de políticas públicas de saúde do estado e através do IMIP, né, dessa maternidade muito importante aqui para Pernambuco. Bom, e aí eu participei nesse período de rodas de gestante lá nessa instituição no IMIP, e aí, né, como eu falei anteriormente, a prática da escuta, ela me guia muito na minha trajetória de pesquisa. Enfim, e aí nesse percurso de estudar a maternidade eu tive contato com produções é, historiográficas muito significativas, faço menção aqui à professora Ana Paula Wosley Martins, todas as vezes que eu apresento a minha pesquisa eu trago a referência da produção dela, porque considero que da mesma forma que a maternidade ela precisa ser visibilizada na sociedade e ela precisa ser destacada também em nossas trajetórias, é uma bandeira, assim, que eu levanto, né? E eu acho que também na historiografia pouco se estuda sobre a maternidade. Eu me lembro que algumas vezes eu apresentei esse meu interesse de estudar as experiências de maternidade, mesmo que eu reforçasse que era a partir de uma perspectiva interseccional e contextualizava o período, enfim, o local também. As pessoas me diziam, hum mas eu acho que, né, não sei, talvez possa você desenvolver essa pesquisa na antropologia. Então, eu me lembro que eu, inclusive, pensei em focar a instituição, o IMIP, no sentido de tornar o meu projeto de pesquisa um pouco mais adequado aos programas de pós-graduação. Porém, eu caminhei e aí eu entendi também que o corpo da mulher tinha um destaque no meu interesse de pesquisa devido à interdição que os saberes e as tecnologias né, de cuidado, por exemplo, as parteiras foram apartadas né, de seus saberes e foram colocadas num lugar não só secundário, mas inclusive proibidas né, de, de praticar a sua prática ancestral, tradicional, enfim. E aí toda essa discussão que já é um tanto conhecida assim, na historiografia. E aí, devido a isso, eu caminhei um tanto mais e cheguei ao interesse de estudar o corpo das mulheres como esse território, né, disputas por relações de poder. E aí, nesse sentido, eu entendi que também compilar como isso se dava seria uma contribuição interessante para a historiografia, Porém, mais interessante ainda seria estudar uma desconstrução nessa lógica que já tinha sido perpetrada tantos séculos, que é machista e capitalista, e que aí, a partir da leitura do livro da Silvia Federici, né, que é o Caliban e a Bruxa, no qual a tese dela é que estabelece que a dominação sobre os corpos das mulheres foi fundamental para a instituição do capitalismo, eu cheguei ao entendimento de que estudar a trajetória do SOS Corpo era uma resposta muito interessante, porque respondia uma tríade que eu acho que ela baliza a prática da atuação feminista do SOS Corpo, e essa tríade é reflexão, revolta e ação. Então, diante dessa problemática que... Né, eu havia chegado assim, na minha quietação enquanto pesquisadora, eu entendi que era muito importante. Eu penso que a minha pesquisa tem um sentido muito ligada à prática militante também. Então, desenvolver um estudo sobre a história do SOS Corpo com o enfoque que eu dou e dentro da periodização, dentro da trajetória do SOS Corpo, que já completou aí 40 anos, hoje tem mais de 40 anos de existência, seria muito interessante e seria uma pesquisa com uma contribuição à historiografia relevante e uma contribuição também social, assim, importante. Então, eu evidencio na minha pesquisa como a atuação feminista empreendida pelo SOS Corpo, juntamente com outras organizações feministas aqui do Recife e nacional, é uma resposta e uma desconstrução nessa dominação sobre os corpos das mulheres empreendidas pelo Estado, pela religião, pela ciência médica, todas pautadas pelo machismo e também por concepções misóginas e
1: afins. Ouvindo você falar, Caruna, me dá vontade de saber mais sobre a organização feminista que você pesquisa, que é a SOS Corpo, Grupo de Saúde da Mulher. Essa organização ela foi formada por feministas e residentes no Recife Olinda no período de 1980 a 1991. Né? De que forma aconteceu a atuação desse grupo e que reflexões foram produzidas por
2: ele? Bom, esse, esse corpo é uma organização feminista de grande importância em função da sua contribuição para as lutas feministas há mais de 40 anos, como falei, e que tem um reconhecimento local, nacional e internacional. Então, antes de ele responder, digo que... é muito forte falar sobre essa organização, eu estou desenvolvendo essa pesquisa há não tanto tempo, portanto, tenho muito ainda a conhecer, porém, eu tive, durante o processo de pesquisa para a elaboração do meu projeto de doutorado, digo a honra e também a felicidade de entrevistar mulheres que foram conhecidas como originárias, mulheres que foram suas fundadoras. É, isso me possibilitou conhecer essa história a partir da narrativa dessas mulheres. Também tive acesso a publicações da organização, nas quais tem um tanto né, de narrativas sobre a história da organização. SOS Corpo, hoje é chamado Instituto Feminista para a Democracia. Já teve outros nomes, a organização. Então, ela foi fundada em 1981 e tinha o nome de SOS Corpo de Mulher. Depois foi anexado, né, nesse nome, SOS Corpo, o Grupo de Saúde da Mulher, pois, nesse período, o enfoque para a atuação da organização eram as reivindicações das mulheres pelos direitos sexuais e reprodutivos. Falarei mais adiante um tanto sobre isso, mas, dando continuidade aqui à apresentação dessa organização, a foi fundada por mulheres de classe média, na sua maioria, pensando assim nas mulheres que formaram o um grupo, organizavam as ações e que estavam realmente encabeçando as reuniões e a formalização também jurídica da organização. É uma organização que vem no bojo das lutas pela redemocratização do Brasil, Lembrando que em 1979, o Brasil teve a lei da Anistia. então nesse período a ditadura civil militar começava a dar ares de fim e de abertura para que as organizações sociais, ainda com muitas restrições, mas começassem a atuar com um fôlego maior. E isso dava a esses grupos e essas organizações um ímpeto de luta muito significativo. assim É importante destacar esse processo de redemocratização do Brasil quando se fala sobre a história do SOS Corpo, pois o SOS nasceu pautando a atuação das mulheres nas lutas sociais. Então, era uma organização feminista, ali no, no final do, da década de 1970, início da década de 80, trazia as mulheres para o centro da luta política e para uma reorganização da sociedade, repensando a cidadania, ou seja, o conceito de cidadania para o SOS também é muito caro, inclusive foi um dos conceitos que nortearam a luta do SOS num segundo momento, que é já quando eu Encerro a minha pesquisa. E aí, depois disso, o SOS já dá mais ênfase na sua trajetória ao conceito de cidadania, pensando numa sociedade democrática através das suas instituições para pautar a igualdade de direitos. Porém, é, o SOS enfatiza que a igualdade de direitos não significa que homens e mulheres sejam iguais. Tem toda uma discussão em relação ao conceito de igualdade. Mas, voltando, a organização SOS Corpo foi fundada em Olinda. Na verdade, o seu registro jurídico foi feito juntamente com uma, uma outra organização e um outro espaço que existe aqui em Pernambuco, mas que está situado em Olinda, que é o Centro de Cultura Luiz Freire, e que foi como um guarda-chuva nesse período, lembrando né, que estou falando de 1980. 80, 81, 82, então eu estou falando dessa transição da década de 70 para a década de 80, que foi justamente o final da ditadura civil militar no Brasil e esse processo de redemocratização. O Centro de Cultura Luiz Freire abrigou muitos grupos do movimento social daqui, pois tinha já uma estrutura bem organizada e pôde, com isso, sediar lá as primeiras reuniões do SOS Corpo. Essas reuniões eram feitas tanto lá no Centro de Cultura Luiz Freire como também na Casa das Mulheres, que são essas mulheres né, são as fundadoras da organização. E aí, por isso, no projeto de pesquisa que eu submeti ao meu doutorado, eu coloco a atuação feminista em Recife e Olinda, pensando que Recife é uma capital e que tem uma região metropolitana, é evidente que a atuação do SOS Corpo ecoou para além né, dessas duas cidades. O SOS Corpo foi fundada por em torno de menos de 10 mulheres, e uma delas era estrangeira, que veio para cá, para o Brasil, a partir da lei da anistia, e eram mulheres que estavam conectadas com a luta feminista internacional, e especialmente com essa preocupação em relação o conhecimento das mulheres sobre os seus próprios corpos. Então, no início da atuação do SOS, além de uma atuação é, nas campanhas pelo fim da ditadura civil-militar, dentre outras pautas da política nacional, essa atuação feita através de práticas tanto lúdicas como teatro, como também uma roda na qual as mulheres faziam prática de autoexame, além de outras, como a escuta sistemática das mulheres, nas quais as mulheres relatavam suas dificuldades com violência doméstica ou mesmo em relação ao aborto, em relação à sua vida sexual. Esse conjunto de práticas marcaram esse primeiro período da história e da trajetória da organização feminista SOS Corpo. E aí, eu gostaria de trazer aqui para esse momento uma fonte muito importante para a minha pesquisa, que é uma cartilha publicada pelo SOS Corpo no ano de 1982, que é a primeira publicação da organização. Eu trago esse documento aqui de uma maneira representativa para ilustrar com ele isso que eu afirmei em relação ao enfoque do SOS Corpo né, na busca por levar as mulheres a conhecerem seus próprios corpos. Essa cartilha, como aqui nós né, estamos trabalhando somente com áudio, então não é possível que vocês vejam, vocês ouvintes vejam, mas é possível que vocês nos escutem. Então, eu gostaria de ler aqui para vocês a apresentação breve que o SOS faz desse material, certo? Então, para explicar o que é o SOS Corpo, podemos começar lembrando algumas questões simples. Será que as mulheres conhecem o seu corpo e como ele funciona? Por exemplo, o que é a ovulação, a menstruação? Será que elas sabem por que acontecem essas mudanças dentro de si? Quem já viu como é feita a sua vagina, seu colo do útero? O silêncio, o silêncio de séculos. Mas por que esse silêncio? Por que permanece o corpo da mulher tão desconhecido, tão misterioso, tão proibido para a própria dona deste corpo? Será que nós nunca tivemos a curiosidade de conhecer a nós mesmas? Como isso é possível? Se conhecer a si própria é um direito elementar da pessoa humana? Será que esse direito nos foi sempre negado? Cada uma tem as suas respostas, mas estamos certas de que, nas suas diferenças, nossas histórias são parecidas e que a ignorância, os preconceitos que nos cercam, foram fabricados e alimentados pelo medo. Um medo terrível de ver as mulheres ficarem sabidas e, consequentemente, independentes. Bom, e aí essa é uma cartilha na qual se tem informações sobre a anatomia do corpo da mulher. Então se explica a vulva, o útero, a tromba, o ovário, a vagina, o que é cada um desses órgãos. Fala sobre a ovulação, sobre o ciclo menstrual. E aí vai se falando sobre como é o processo de reprodução das mulheres, e depois se fala sobre infecções vaginais e algumas curas alternativas, como as mulheres podem cuidar do seu corpo, e tem ilustrações, é bem rico nesse aspecto assim, visual. É, por fim, traz alguns depoimentos de mulheres, que também é uma parte muito interessante, nos quais elas falam sobre a experiência delas em participar desses grupos promovidos pelo SOS Corpo, nesse período. Esses grupos eram conhecidos como grupos de reflexão, nos quais se faziam, às vezes, não sempre os grupos de reflexão tinham também o autoexame. Porém, havia muitos grupos de reflexão nos quais as mulheres se reuniam, conversavam sobre a condição social das mulheres, e aí, aquilo que eu falei anteriormente, era comum se fazer essa dinâmica da linha da vida. Uma mulher trazia a sua biografia, e aí a partir dessa sua biografia se conectavam a biografia dessa mulher a questões relativas à condição social das outras mulheres que também participavam dessa roda. E eram chamados de grupos de reflexão, pois eram grupos de acolhimento, e também grupos nos quais se refletiam sobre a condição social das mulheres, buscando desbiologizar o destino das mulheres e desnaturalizar também a função social de ser mãe ou os seus lugares como donas de casa ou mulheres como seres para o lar e para os trabalhos reprodutivos. Muitos grupos de reflexão também tinham a prática do autoexame, essa prática do autoexame era acompanhada né, de uma explicação sobre o corpo das mulheres e elas examinavam as suas vaginas. Então era uma prática também significativa, pois a mulher olhar o seu corpo significava a mulher se apropriar do seu território. Faço aqui menção ao depoimento que eu tive o prazer de recolher durante o processo de pesquisa de mulheres que participaram dessas rodas de reflexão e também da prática de autoexame. E é interessante como muitas depois não tiveram mais contato com o SOS Corpo, não eram mulheres que se consideravam feministas, eram mulheres que sabiam dessas rodas e que eram convidadas por amigas que iam e que a partir do momento em que elas se apropriavam do conhecimento sobre o seu ciclo menstrual, elas tinham o um controle sobre a reprodução e isso dava a elas uma segurança em relação à sua vida sexual. Então trago aqui uma questão que também é fundamental para pensar não só a minha pesquisa, mas a atuação do SOS Corpo, sobretudo nesse período, que é a relação entre corpo, sexualidade e reprodução. Essa tríade ela se coloca de forma imbricada, mas, evidentemente, que cada uma tem o seu próprio conceito e deve ser pensada ou articulada de maneira também separada, pois direitos sexuais e direitos reprodutivos são conceitos distintos, e o corpo da mulher, e essa é a grande luta também do SS Corpo, assim como de outras instituições feministas, tem que ser pensado não de forma naturalizada. É importante pensar no corpo da mulher cis e no corpo da mulher trans. Então, mulher e ovário, mulher e útero, não são coligados, ou não são a mesma coisa, né? no sentido de que o que determina a mulher não é o seu útero. Essa também é uma perspectiva que norteia o SOS Corpo. Contudo, é muito importante fazer destaque para essa busca do SOS Corpo, para as mulheres cis, né, no caso, para que elas conheçam as tecnologias de cuidado, para que elas possam trabalhar os direitos reprodutivos e os direitos
1: sexuais de forma autônoma. Continuando, então, Caruna, vamos comentar sobre... 1991 e 2003. Nesse momento, a Ong transformou a sua nomenclatura, né? De que forma você observa as mudanças sobre a praxis militante do grupo e as conjunturas que motivaram as variações?
2: Bom, é, o SOS Corpo tem uma atuação, né, do movimento feminista que foi muito forte nas reivindicações por direitos sexuais e reprodutivos. E, portanto, durante a sua fundação, né, na década de 1980, o SOS Corpo teve o nome de Grupo de Saúde da Mulher. Em 1991, essa mesma organização ela passou a se chamar SOS Corpo Gênero e Cidadania. E depois, em 2003, adotou o nome que carrega até hoje SOS Corpo Instituto Feminista pela Democracia. Essas variações da nomenclatura né, constituem pontos de análise a respeito dos debates internos acerca dos conceitos que foram empregados na praxis militante da organização e também estabelecem indicativos dos campos políticos e epistemológicos de ação da organização. Sobre isso, quando a organização completou 20 anos, costumeiramente quando se completa 10 anos, a organização faz publicações com artigos que trazem, não em retrospectiva somente a história desse período, mas o enfoque que a organização deu na sua atuação a lutas e também a alguns conceitos, porque teoria e praxis estão aliadas na atuação feminista do SOS Corpo. Então, quando completou 20 anos, em 1991, instalou-se um debate interno sobre o sentido do SOS Corpo ampliar o seu campo de ação, por conta da conjuntura e do próprio resultado do trabalho que já havia sido feito. E aí o nome foi mudado como signo de uma transformação da sua ação institucional. Isso em 1991. Existe uma publicação, não sei se deixo como referência aqui ou se depois a gente pode deixar por escrito, que é Textos e Imagens do Feminismo, Mulheres Construindo a Igualdade, que é essa a qual eu me refiro aqui, que ela foi feita em 2001. Tem um artigo muito, muito importante de Betânia Ávila, que hoje ela está né, à frente da organização, mas é uma das mulheres fundadoras da organização, e que é uma grande produtora, assim, de conhecimento, ela tem uma produção acadêmica muito significativa, e aí, assim, o que eu gostaria de enfatizar é que o SOS Corpo é uma organização muito ligada às pautas do presente. Para quem tiver a oportunidade de consultar, por exemplo, o site da organização, que é SOS Corpo Instituto Feminista pela Democracia, e aí o site, acho que vai estar na descrição desse episódio, vocês podem ver que o SOS já assina uma carta para Lula, né, para o seu processo de transição, enfim, o SOS está ligado aqui às reflexões feministas sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência das mulheres, então é realmente uma organização muito atuante, tanto nas reivindicações, nas ações de rua, como também atuante nesses dois pilares, que é a produção né, de conhecimento, pesquisa e formação. O SOS é, oferece cursos que são gratuitos, que são ofertados pela organização há muitos anos. Por exemplo, Fontes e Veredas é uma formação que é, regularmente dá enfoque a alguma questão que é pertinente à luta feminista. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer um curso sobre a questão do tempo né, na vida das mulheres e, e foi muito interessante para mim ter o acolhimento da organização, por exemplo, em relação ao cuidado com a minha filha. Eu estou mencionando isso para que quem está nos escutando possa se apropriar assim, de um conhecimento sobre a organização e, e sobre a maneira como o SOS existe. Então, esse curso eu fiz em 2019, minha filha ainda era pequena, e tinha a opção de alguém que poderia cuidar dela para que eu pudesse fazer o curso. E digo a vocês, isso foi um abraço, isso foi um alento tão importante para mim que me fez sentir o quanto uma organização feminista do porte e da importância do SOS Corpo é importante justamente assim na nossa sociedade e aí é isso assim, o SOS oferece cursos, o SOS faz seminários, o SOS atua em rede com outras organizações feministas, organizações locais, organizações nacionais, o SOS também é frequentemente convidado a participar de formulações de marcos legais relativos à saúde da mulher, então, na formulação, por exemplo, de leis ou de programas públicos voltados à saúde da mulher. E, dessa forma, a organização, há mais de 40 anos, vem atuando com sede no Recife, com uma atuação que ecoa nacionalmente.
1: O acolhimento, Caruna, que você nos fala, que recebeu, poderia reverberar. Já que nós temos normatizações, enquadramentos, onde as mulheres elas são desumanizadas enquanto sujeitas e, por isso, acabam impedidas de viver as suas potencialidades. Desse esse acolhimento é uma das formas de romper com o poder que, muitas vezes, o Michel Foucault pode ser utilizado para nos explicar. E são existências dentro de uma organização. Dessa forma, vamos falar mais um pouco sobre as práticas feministas insurgentes de reapropriação de saberes e tecnologias de cuidado com os corpos de mulheres na SOS Corpo. Isso
2: é bastante importante. Eu considero que a SOS Corpo teve uma ação muito acertada nessa perspectiva da interseccionalidade nesse continua tendo, né? mas nesse período continua até hoje, quero dizer. Mas também nesse período da sua fundação e posteriormente os seus primeiros anos de existência. A questão é que a subordinação dos corpos das mulheres está ligada a uma outra subordinação que é a subordinação de classe e também de raça. Então, ela vai se acentuando Evidentemente que, é, se falamos da subordinação do corpo das mulheres de classe média, não podemos pensar né, na categoria mulher sem a perspectiva da interseccionalidade ser aplicada né, a esse olhar, já que a subordinação do corpo das mulheres negras e das mulheres pobres e periféricas é distinta, ela se dá de uma outra forma, Vou trazer aqui, por exemplo, uma pauta que é, foi muito comentada e que era muito, muito trabalhada pelo SOS Corpo no sentido de informar as mulheres não de como fazer aborto, mas de como cuidar de seus corpos, né? no caso de algum tipo de aborto, que é a prática do aborto. Então, assim, na década de 1980, eu pude constatar isso quando fiz a pesquisa ao periódico Diário de Pernambuco, né, nesse período, para investigar como era abordada a chegada do movimento feminista aqui no Recife. E o aborto estava muito em evidência, e muitas vezes também demonizado, colaborando para essa demonização do feminismo e das feministas. Bom, mas o aborto praticado por mulheres de classe média e o aborto para mulheres negras e de periferia não é a mesma coisa. Então, diante dessa constatação e dessa evidência, o SOS Corpo voltou-se para desenvolver ações nas periferias do Recife. Em especial... E aí, também é bem especial dizer isso hoje, fico aqui emocionada. Para quem não é do Recife, hoje é feriado aqui, é feriado porque é o dia de Nossa Senhora da Conceição, e seja você católico ou não, é um dia que mobiliza muitas pessoas que residem aqui no Recife a subirem o Morro da Conceição. Morro da Conceição é um bairro que fica na periferia do Recife e que tem o santuário de Nossa Senhora da Conceição. Então, hoje, é o um dia de procissão e das pessoas subirem o um morro. Eu, inclusive, farei isso logo após essa gravação. Bom, mas no Morro da Conceição, o SOS Corpo, nesse período do começo da década de 80, desenvolveu muitas ações. Inclusive, lá, ainda vivem pessoas que participaram né, dessa atuação do, do SOS e dessas ações que foram feitas nesse período. Quais eram essas ações? Eram ações de informação, eram essas ações lúdicas de fazer teatro para representar episódios e situações comuns à vida das mulheres e, dessa forma, desenvolver o debate sobre questões muito difíceis. Porque, entendam, o SOS Corpo ia, as mulheres iam, sobretudo mulheres de classe média, e eu, para, vou enfocar aqui o Morro da Conceição, mas o SOS não atuou somente no Morro da Conceição, eu estou dando esse enfoque aqui para poder ilustrar a minha fala, e aí o SOS se dirigia até essas localidades, e juntamente com as articulações de bairro, as associações de bairro, que não eram exatamente associações feministas, mas eram associações de bairros que colaboravam muito as ações do SOS, convidando as mulheres a participarem de uma roda. E aí muitas vezes as mulheres que iam, iam escondidas, porque né, seus maridos não podiam saber, ou outras vezes até podiam saber, mas elas iam muito mais como curiosas. E como poderia-se fazer essas mulheres trazerem relatos sobre temáticas que eram tão delicadas, tão difíceis, tão dolorosas... Que faziam parte da sua experiência cotidiana, né, da sua experiência de gênero, a sua experiência social assim, de mulher. Então o SOS fazia peças, peças de teatro, e aí elas representavam alguma situação comum, alguma situação de violência, alguma situação assim, uma mulher que estava tentando fazer o aborto, que não conseguia, e como é que ela poderia se cuidar, ou né, outras tantas. E aí, depois do teatro, as mulheres que estavam presentes comentavam o que acharam, e aí as mulheres que eram da organização do SOS Corpo conduziam o debate. Algumas vezes acontecia o que eu falei anteriormente, né, que era a prática do autoexame também. Então, distribuía preservativo, isso já um pouco depois, né, já mais na década de 90, mas o SOS fazia ações que colaboravam para que as mulheres se apropriassem das tecnologias de cuidado e do conhecimento sobre seus corpos e sobre seus direitos, faltando aí os direitos sexuais e os direitos reprodutivos como mote do debate com essas mulheres que eram da periferia. Então, esse, esse corpo teve uma atuação nessa perspectiva interseccional, guiando a sua praxis.
1: Caruna, agora para concluir, eu te convido a indicar materiais para quem nos escuta e quer saber mais sobre o tema tratado nesse episódio e fazer a sua despedida. Bom, gostaria
2: de fazer aqui a indicação de uma obra que é muito importante para a minha pesquisa e também para o movimento feminista internacional desde a década de, de 70 e com enfoque para o SOS Corpo e outros grupos feministas que trouxeram para o centro das suas pautas e da sua atuação o corpo das mulheres e a saúde das mulheres, que é nossos corpos por nós mesmas. Our Bodies, Ourselves, que foi uma publicação do grupo de mulheres de Boston, ali já no final da década de 70, é uma publicação que aqui no Brasil, com uma tradução muito bem feita e uma tradução assim que passou por um cuidado muito grande no seu processo foi lançado em 2021 em português eu acho que é importante destacar nessa indicação que eu faço aqui essa publicação brasileira essa publicação em português finalmente chegou aqui no Brasil. Ela foi feita de forma aberta. Ela está disponível no YouTube. Eu posso até deixar aqui para vocês o link na descrição. Acho que é bem importante ouvir o depoimento das mulheres no lançamento desse livro. E temos aí mulheres do SOS Corpo, temos outras tantas mulheres que foram dos movimentos feministas no período da fundação do SOS Corpo. Então, para quem está nos escutando... Eu recomendo fortemente não só a leitura desse livro, Nossos Corpos por Nós Mesmos, mas também é que assistam ao vídeo de lançamento dessa publicação, porque aí vocês vão poder se apropriar com, né, muito mais, assim, de uma forma muito melhor, de falas que remetem a esse período da fundação do SOS Corpo e vão poder contextualizar no entendimento de vocês, o SOS Corpo e a atuação do SOS Corpo voltada para o conhecimento das mulheres sobre essas tecnologias de cuidado e do funcionamento do seu corpo. Eu acho que também é muito importante conhecer as publicações do SOS Corpo. Então, para quem tiver interesse em conhecer a organização, no site tem o contato e tem algumas publicações que estão lá digitalizadas. Eu destaco essa, Textos e Imagens do Feminismo, Mulheres Construindo a Igualdade, que é a SOS Corpo, Gênero e Cidadania, e que é a publicação de quando o SOS ainda não havia adotado o nome que tem hoje. Então, ainda era uma organização focada na questão da cidadania, e que trazia em seu nome gênero. Então, eu acho importante destacar aqui, pois já que estamos né, num podcast que é do GT de Gênero, da Ampul, o SOS Cor, para quem não sabe ainda, foi a organização que fez a tradução do texto da Jean Scott sobre o conceito de gênero, e que trouxe para o Brasil essa discussão sobre gênero. O SOS, inclusive, mudou o seu nome nesse processo de contato com o conceito de gênero e com as reverberações no campo epistemológico que esse conceito trouxe para o entendimento da praxis é, militante da organização. Bom, e por fim, eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito pessoal, que é uma publicação que eu fiz também no ano de 2021, um livro se chama Mulher Vestida de Casa, e é um livro de literatura, porém é um livro também é, que tem muito de o resultado de uma pesquisa que eu fiz com mulheres de classes sociais diversas, mulheres de lugares também diferentes, tanto do Brasil como de fora do Brasil, a respeito das suas estratégias, das suas memórias, de seus sentimentos durante a pandemia da Covid-19 no ano de 2020. Eu escutei mulheres em rodas virtuais de conversas, rodas muito restritas, né? porque eu ali estava escutando mulheres que não se conheciam, mas que toparam se abrir e trazer relatos de como foi para elas entrar em estado de quarentena e como foi essa experiência de lidar com o espaço da casa, de lidar com o tempo, de lidar com relacionamentos, fosse com mãe, fosse com companheiro, de lidar com os desafios de maternar nessa condição de quarentena, de lidar com o trabalho, de lidar com o trabalho doméstico, de lidar com dores do corpo, mas também com os desafios de criar espaços dentro do espaço da casa e dentro da rotina, para que elas pudessem subjetivamente existir e aí ter alguma individuação, certo? Nesse contexto de pandemia. Então, assim, mulheres que choraram, mulheres que realmente se abriram de uma maneira muito sensível, mulheres que trouxeram como foi lidar com o luto pela perda do pai, também eu trabalhei com uma outra ferramenta de pesquisa, que foi um formulário online, no qual aí mulheres também de lugares diversos responderam e trouxeram as né, suas narrativas. E fiz algumas outras entrevistas presenciais com mulheres é, da periferia aqui no Recife, fiz também entrevista com mulheres indígenas, então eu busquei realmente desenvolver uma pesquisa que trouxesse narrativas de mulheres diversas. E aí eu escrevi contos com o eco dessa pesquisa, pude compor é, narrativas que né, trouxeram mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres de classes sociais diferentes, mulheres mães, e aí dei o nome ao livro de Mulher Vestida de Casa, né, buscando com esse título Trazer essa relação com a casa, pelo estado de quarentena, mas também com o corpo da mulher em evidência, já que a mulher se tornava a sua própria casa e, ao mesmo tempo, a casa não definia essas mulheres, certo? Esse livro está disponível em e-book, é gratuito. Deixo também aqui o endereço para quem tiver o interesse em ler para mim, muito feliz trazer essa indicação, porque, para mim, enquanto pesquisadora, pesquisadora seja do SOS Corpo, seja de outros tantos projetos de pesquisa que eu desenvolvo, a escrita e a narrativa literária é feita sempre a partir né, da escuta, sabe do, do escutar e do depois escrever. Então essa é a minha primeira obra né, literária, mas que carrega muito essa escuta. Eu escrevi, mas eu escrevi o que eu ouvi das mulheres. Então gostaria de compartilhar com vocês. Bom, por fim, me despeço aqui primeiramente de Cauana, que me entrevistou. Me despeço de Indiara, que também está aqui escutando, que vai fazer a edição desse programa e me despeço de quem irá me escutar e nos escutar, é um prazer, como falei também no começo do programa, é uma honra enorme falar aqui nesse programa, Segundo as Feministas, sobre uma organização do porte do SOS Corpo. Então, eu faço isso demarcando o meu lugar de pesquisadora, e eu acho que o lugar de pesquisadora é o lugar também de humana, ou seja, aquela que está sujeita a muitas críticas e que está também no lugar daquela que erra e que acerta, sabe? No sentido de que eu desenvolvo uma pesquisa sobre essa organização, SOS Corpo. Estou no primeiro ano do meu doutorado, então tenho muito ainda a aprender, tanto sobre essa organização, como também desenvolvendo a leitura aí de vários outros referenciais teórico-metodológicos que irão guiar a minha pesquisa. E, portanto, penso que se gravar esse programa daqui a quatro anos, né, que é quando eu estarei terminando a minha pesquisa de doutorado, são outros achados de pesquisa e outras narrativas sobre a organização que eu posso trazer. Mas só destaco que, para mim, ter ouvido, já ter ouvido hoje, né, enquanto pesquisadora sobre a sua organização, já ter ouvido as mulheres que estiveram durante seu processo de fundação e, e de criação, foi muito importante para entender que a luta do SOS Corpo no seu período não é a luta feminista que desenvolvemos hoje, no sentido de que elas estavam expondo seus corpos à vida ou à morte. Né? É importante lembrar que ali o Brasil ainda vivia uma ditadura civil-militar. Então, deixo aqui um agradecimento muito verdadeiro, muito sincero a toda a trajetória dessa organização, que contribuiu para que possamos... É, hoje, viver no país em que vivemos e usufruir dos direitos que temos. Então,
1: eu acho que gostaria de encerrar dessa forma. Obrigada mais uma vez, Karuna, pela conversa. Obrigada por falar do teu livro, com essa riqueza de narrativas que se transformam em fontes históricas de diversidade, abarcando a diversidade abarcando um momento que é a quarentena, por exemplo de aumento de violência onde muitos desafios aconteceram e muitas resistências para aquelas que sobreviveram porque infelizmente nós tivemos muitas que não Obrigada também a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio Esperamos vocês na semana que vem com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feminista da História Seguimos na
2: luta. Os Segundas Feministas deste terceiro ano tem um bloco mensal novo, o Segundas Trajetórias. Agora, você pode desfrutar do podcast em três blocos diferentes. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes. <tos>